0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zeit für Justitia, der justiz -Talk aus Hessen. Mein Name ist Adina Mora und ich wünsche uns eine spannende Sendung. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts. Heute bin ich in Eschwege und besuche den digitalen Service Point. Meine Gesprächspartner sind heute Markus Tampe, der Geschäftsleiter des digitalen Service Points, die Rechtspflegerin Kathleen Bayer und der Rechtspfleger Mark Zimmermann, auch stellvertretender Geschäftsleiter. Wir wollen heute den digitalen Service Point von der Idee bis zur Umsetzung beleuchten und fangen auch direkt an, Herr Tampe. Wo kommt denn überhaupt die Idee des digitalen Service Points her?
1: Ja, guten Tag erstmal, Frau Mucher. Mein Name ist Tampe, ich bin der Geschäftsleiter hier in Eschwege und wir sind konfrontiert worden mit der Angelegenheit in einem Besuch der Frau Ministerin Kühne-Hörmann im Herbst 2017, in dem sie uns dieses Projekt erstmalig vorstellte. Wir waren darüber auch sehr überrascht und haben uns gefreut. Sie erzählte, es sei eine Stärkung des ländlichen Raums geplant und Eschwege diesbezüglich auch ausgewählt. Wir haben uns sehr darüber gefreut und auch gleich mit sehr großem Engagement die Zusage erteilt. Wir sollten für das gesamte Land einen digitalen Service Point bieten, und damit Informationen weitergeben, was wir im späteren Gespräch sicherlich noch detaillierter ausführen werden.
0: Und welches Anliegen steckt denn eigentlich hinter der Idee einer Erstkontaktstelle für Bürgerinnen und Bürger?
1: Kerngedanke, der hinter dieser Einrichtung stand, ist die bürgerfreundliche Justiz. Es soll dem Bürger allgemeine Abläufe geschildert werden und letztendlich der einzelnen Sachbearbeiter vor Ort nicht mit diesen allgemeinen Fragen behelligt werden und somit auch eine Entlastung für alle Mitarbeiter im gesamten hessischen Justizbereich. Es sollen allgemeine Fragen, die immer wiederkehrend gestellt werden, abgefangen werden und mit einer großen Wissensdatenbank, die letztendlich auch mit den Fragen aufgebaut wurde, dann die Qualität der Antworten auch immer wieder steigern. Das war die Hauptidee, die dahinter steckt. Letztendlich ging es dann, wenn man das zeitlich einordnen darf, von der erstmaligen Bekanntmachung im September 2017 im Jahre 2018 für uns richtig los.
0: Was war denn überhaupt notwendig, um den Betrieb zu ermöglichen? Also Gab es Umstellungen in den Telefonanlagen? Es musste sicherlich viel technisch aufgerüstet werden, oder?
1: Ja, also das Amtsgericht Eschwege verfügte zum damaligen Zeitpunkt über eine der ältesten Telefonanlagen in Hessen. Die war natürlich den Anforderungen der modernen Technik inklusive eines Callcenters nicht geeignet und wir mussten doch innerhalb schneller und kurzer Zeit eine neue Telefonanlage bekommen, die wir dann auch mit der Hilfe der Hessischen Zentrale für Datenverarbeitung auf modernstem Stand im Rahmen einer IP-Telefonieanlage eingerichtet haben bekommen. Und Das hat, das muss ich ganz ehrlich sagen, sehr viel Zeit und Mühe gekostet, aber ist durchaus für alle Mitarbeiter im Amtsgericht Eschwege zu einem sehr, sehr positiven Projekt geworden. Räumlich hatten wir Glück, dass wir die damals sechs vollen Stellen, die angedacht waren, in zunächst drei Büros angedacht hatten, die uns durch Weggänge, Ruhestände zur Verfügung standen, nutzen konnten. Dadurch dass die Büros von vornherein bereits einen Teppichfußboden hatten, damit einen guten Schallschutz, mussten wir eigentlich wenig Arbeiten hineinstecken. Ein paar Schallschutzelemente wurden nachgerüstet und es konnte losgehen.
0: Das klingt schon mal gut und ähm, sicherlich braucht man für so ein neues Projekt auch Personal. Gab es diesbezüglich auch Personaländerungen? Musste neues Personal eingestellt werden?
1: Die bundesweit einmalige Projektierung dieses Projektes im Rahmen einer Justizgewährung dieser digitalen Art, war von Anfang an mit sehr viel Freude, aber auch durchaus mit fragenden Stimmen hinterlegt. Das muss man sagen, weil keiner wusste, was letztendlich passieren wird. Und wie es vorangeht, wird es angenommen vom Bürger. Das ist bei neuen Institutionen immer der Fall. Aber letztendlich haben wir inzwischen über die fast zwei Jahre, die der digitale Service Point Jetzt läuft bereits zwölf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewinnen können, die mit sehr hohem Engagement ihre Tätigkeiten wahrnehmen. Und die positiven Rückmeldungen, die wir jeden Tag von Seiten der Bürger erhalten, hat uns gezeigt, dass wir den richtigen Weg gewählt haben.
0: Ja, Herr Tampe, dann vielen Dank für den ersten Einblick äh, zum digitalen Service Point. So viel zur Theorie, jetzt kommen wir gleich mal in die Praxis. Und ich freue mich, dass auch eine Rechtspflegerin und ein Rechtspfleger auch heute hier zu Gast sind, um einen praktischen Einblick zu geben. Denn die beiden arbeiten direkt im digitalen Service Point und sind in Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern, was natürlich sehr spannend ist. Frau Bayer, Sie sind jetzt seit knapp zwei Jahren, weil der digitale Service Point seit zwei Jahren fast existiert da. Was haben Sie denn vorher gemacht oder wie sind Sie denn überhaupt hierher gekommen? Also
2: ich bin seit mehr als 25 Jahren bei der hessischen Justiz tätig und habe auch hier in Eschwege schon meine Ausbildung im mittleren Dienst gemacht und ähm, bin seit 2016 Rechtspflegerin und ähm, in 2017 dann auch ähm, ja, mit diesen ganzen Neuerungen konfrontiert worden, als es hieß, es wird ein Service Point aufgemacht und seit Sommer 2018 auch von Anfang an
0: dabei. So, jetzt haben wir viel gehört, was theoretisch der digitale Service Point liefert. Was kann er denn nun? Also wie kann der Bürger, die Bürgerin, den digitalen Service Point kontaktieren?
2: Er kann ihn von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr telefonisch kontaktieren und auch per E-Mail von Montag bis Sonntag. Also 24 Stunden lang kann man E-Mails schicken. Die werden dann binnen 72 Stunden beantwortet, spätestens. Ja, so kann er Kontakt aufnehmen
0: was ist ihr Eindruck gibt, es von Beginn an mehr Telefonate oder mehr E-Mail-Kontakt. Hat sich das vielleicht auch verändert im Rahmen der Corona-Krise, dass der Informationsbedarf der Bürger auch zugenommen hat? Am Anfang natürlich schleppend. Da
2: waren sehr wenige Anrufe ähm, und auch weniger E-Mails. Äh, das hat sich sehr gesteigert und auch vor allem jetzt äh, während der Corona-Zeit sind die Anrufe äh, sehr in die Höhe gestiegen. Also wir haben gerade jetzt im letzten halben Jahr mehr als 11.000 Anrufe beantwortet. Äh, E-Mails waren es nicht ganz so viele, da waren es um die 7.000. Also es sind schon viele, viele Anrufe reingekommen, gerade in der schwierigen Zeit, die eben die Bürger bewegt. Wie kann man sich
0: so einen durchschnittlichen Tag vorstellen bei Ihnen am digitalen Service Point? Wir kommen an morgens, meistens mindestens eine
2: halbe Stunde, bevor man seinen Telefondienst antritt, muss man natürlich da sein, um die ganzen Programme hochzufahren. Und dann ähm, wird das Headset aufgesetzt und man ja, bedient die Anrufer, die eben reinkommen. Da kann ja alles äh, kommen und äh, ja, wir wissen nicht, was hinter dem Anrufer steckt. Wie viele Anrufe und E-Mails gibt es denn so täglich, also im Durchschnitt? Also im Durchschnitt haben wir täglich um die 150 Anrufe und äh, um die 40 E-Mails.
0: Was ist denn Ihr kuriosester Anruf, an den Sie sich erinnern können? Also wir hatten zum Beispiel mal einen
2: Anruf, ähm, wo jemand erzählte, dass ihm ein GPS-Tracker in den Kopf eingebaut wurde von äh, von irgendjemandem und äh, da eben eine Überwachung stattfindet und äh, dann Hilfe braucht oder es muss eben sofort entfernt werden. Also so. Was antworten Sie denn? Wir hören ihnen erstmal zu. Das ist ganz oft so, dass sie, manche Leute einfach nur jemanden brauchen, der ihnen mal zuhört und man sich dafür Zeit nimmt und sie dann auch beruhigt und helfen können wir denen natürlich. Nicht wirklich, aber den meisten genügte schon, wenn da mal jemand zugehört hat und äh, gesagt hat, ja, ich äh, sehe Ihr Problem, ich glaube Ihnen, dass Sie eins haben und, und vielleicht auch noch mal eine andere Telefonnummer rausgibt für Seelsorge etc.
0: Dann würde ich gerne Herrn Zimmermann mit ins Gespräch reinholen. Herr Zimmermann, wie lange arbeiten Sie schon hier am digitalen Service Point und wie sind Sie dazu gekommen?
3: Guten Morgen erstmal, mein Name ist Marc Zimmermann. Ich bin ähm, seit... 2009 beim Amtsgericht, habe auch hier äh, meine ähm, Anwärterzeit schon verbracht, äh, war dann einige Jahre auch beim Amtsgericht in Kassel und ähm, bin dann 2015 wieder hergekommen und dadurch, dass ich Verwaltungsmitarbeiter bin, war ich auch von Anfang an äh, mit dabei, auch so ein bisschen in die Planung mit eingebunden und ähm, habe auch von Anfang an ähm, beim digitalen Service Point mitgemacht.
0: Was ist so Ihr Eindruck, was für Personen rufen hier an? Also sind das eher Bürgerinnen und Bürger mit tatsächlichen Anliegen oder gibt es beispielsweise auch Scherzanrufe, die einfach nur mal den digitalen Service Point testen wollen?
3: Ich könnte es jetzt schwierig in Prozenten ausdrücken, aber wenn ich es machen müsste, würde ich sagen, dass äh, zum weit überwiegenden Teil, dass das ernst gemeinte Anrufe sind. Ähm Scherzanrufe in der Form, dass sich Jugendliche irgendwie, wie wir das früher gemacht haben, mit Klingelstreichen oder sowas, ähm, das ist mir jetzt nicht bekannt. Anfangs gab es natürlich, als das so losging, damals im September, vor zwei Jahren, war es natürlich so, dass auch mal durchaus der andere Anwalt schon mal angerufen hat, um zu gucken, was sich dahinter verbirgt und ähm, ja irgendwelche wilden Sachverhalte äh, sich zusammengebaut hat, um dann mal zu fragen, wie wir darauf reagieren. Aber in letzter Zeit, glaube ich, ähm, haben wir schon eine ähm, gewisse Qualität und das ist auch äh, mittlerweile in der äh, Fläche bekannt. Und ähm, ja, es rufen immer noch Anwälte an, aber eher, um sich nach Verfahrensabläufen zu erkundigen. Also ich denke, die haben uns so als Partner akzeptiert.
0: Und sind das eher Ältere oder Jüngere, die den Kontakt suchen? Ich vermute jetzt einfach mal, dass Jüngere eher den E-Mail-Kontakt äh, nutzen und Ältere den Telefonanruf bevorzugen, aber vielleicht ist das auch also, nur ein Vorurteil.
3: <lacht> Bei so einer E-Mail kann man natürlich schwer herausfinden, ob das eine jüngere oder ältere Person ist. Vielleicht kann man das anhand der Sprachauswahl deuten. Aber natürlich sind jüngere Menschen mit, mit diesen Medien mehr in Verbindung oder, oder denen ist das geläufiger. Deshalb gehen wir davon aus, dass Mails schon eher von, von jüngeren menschen geschrieben werden wir können nicht sagen dass wir eine bestimmte bevölkerungsgruppe mehr oder weniger haben also es, es rufen alle hier an die ältere Omi, die jetzt den verlust ihres ehemannes beklagt und jetzt einen Erbschein beantragen muss und mit diesen ganzen gerichtlichen Dingen völlig überfordert ist. Und es äh, rufen auch junge Menschen an, die äh, vielleicht ein Problem haben ähm, mit ihrem Vermieter. Also da ist wirklich, äh, das ist bunt gemischt, auch ähm, im Hinblick auf die Bevölkerung, also wir haben auch oft mit Sprachbarrieren, dann zu kämpfen. Also da ist wirklich alles dabei und das ist ja gerade das Spannende und das Interessante an der Tätigkeit. Können Sie auch immer
0: weiterhelfen, also oder sind Sie auch schon mal zu dem Punkt gekommen, wo es einfach nicht mehr weitergeht und was, was passiert dann?
3: Also es ist natürlich so, dass wir als Informations- und Auskunftszentrum von der ordentlichen, Gerichtbarkeit, ordentlichen Gerichtsbarkeit erstmal agieren. Das heißt, die Fachgerichtsbarkeiten wie Arbeitsgerichte, Sozialgerichte, die, das ist nicht vorgesehen, dass wir die bedienen. Und wenn jetzt jemand eine konkrete Frage hat zu ähm, einem arbeitsgerichtlichen Problem, dann ähm, helfen wir dem erstmal nicht weiter, sondern verweisen ihn einfach dann auf die Kollegen von den jeweiligen Gerichtsbarkeiten. Ansonsten fachlich denke ich schon, dass wir fast immer äh, da eine Lösung haben und ähm, wie es Frau Bayer eben auch schon sagte, wir haben die Wissensdatenbank, äh, wo wir ein Grundgerüst bekommen haben und die wir ähm, permanent weiter äh, pflegen und weiterentwickeln und die ist inhaltlich ähm, wirklich wirklich gut und ähm, das ist auch ein zuverlässiges ähm, Hilfsmittel für uns und ähm, wenn es wirklich mal einen Fall gibt, wo wir ad hoc, jetzt nicht, wo wir ad hoc nicht weiterhelfen können, dann ähm, gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit zu sagen, ähm, das ist ja legitim, dass wir sagen, wir müssen selbst erstmal recherchieren. Und würden uns dann einfach nochmal melden in Form eines Rückrufes oder auch wir bitten denjenigen, seine, Mail, seine seinen Anliegen nochmal per Mail an uns zu übersenden und dann kriegt er halt per Mail eine Antwort.
0: Und gibt es auch Tage in der Woche, die besonders hohe Frequenzen aufweisen? Vielleicht auch an Sie beide gefragt. Also ist es besonders der Montag oder der Samstag, der jetzt besonders stark frequentiert ist, aus welchen Gründen auch immer?
3: Also Samstag könnte ja nur per E-Mail sein, das wüsste ich jetzt nicht, weil ich, gut, am Wochenende kommt es schon, äh, denke ich, dazu, dass viele sagen, in der Woche bin ich nicht dazu gekommen, weil ich selber berufstätig bin, jetzt äh, schicke ich mein Anliegen mal per Mail am, am Wochenende, das ist ja auch das äh, Schöne daran. Ähm,
0: Aber Sie haben dann Montag nicht einen vollen äh, Postfach? Doch, ja.
3: Durchaus doch, ähm, weil ja auch am Samstag und Sonntag nicht beantwortet wird, ja. insofern klar. Mhm. Ähm, ansonsten. Anrufe würde ich jetzt nicht auf, auf Tage festmachen, ähm, sondern eher so an Zeiten, an Telefonzeiten. So 9 bis 14 Uhr ist, ist schon sehr stark frequentiert. Ähm, ja, weniger, weniger stark sind die Anrufe so Freitagnachmittags. Das liegt vielleicht auch noch daran, dass viele Leute denken, bei Behörden ist am Freitag um 12 Uhr eh, Feierabend, da brauchen wir gar nicht mehr anrufen. Ne? Was ist Ihr
2: Eindruck, Frau Bayer? Ja, manchmal kann man vielleicht schon sagen, dass Montag morgens so von 8 bis 12 manchmal schon wirklich viel los ist und man da einen Anruf nach dem anderen hat und auch die äh, Warteschleife schon sehr voll sein kann. Das muss man schon sagen, ja.
0: Jetzt auch nochmal an Sie beide gefragt. Äh, gibt es denn Fragen, die einfach immer wieder gestellt werden, wo Sie auch schon selbst sagen, das habe ich jetzt schon dreimal erklärt, jetzt muss ich, muss ich das nochmal erklären, ob das per Telefon oder per Mail ist.
2: Ja, das kann man schon sagen. Also gerade so im Nachlassrecht kommen ja viele, viele Fragen. Die Leute haben mit Gerichten wenig zu tun und es kommt zum Sterbefall und dann, wie geht es weiter? Brauche ich einen Erbschein? Brauche ich keinen? Was muss ich alles vorlegen? Das kommt häufig vor, aber ähm, da sind wir dann nicht genervt oder so, sondern äh, da wird man ja routinierter und äh, das beantwortet man auch beim 20. Mal noch genauso freundlich wie beim
3: ersten. Mal.
0: Und bei Ihnen, Herr Zimmermann, gibt es da eine Frage, die besonders häufig auftaucht oder ein Thema?
3: Also, bezogen auf ein Thema kann man sagen, dass der, der Nachlassbereich schon ziemlich ähm, stark gefragt ist, ähm, weil auch viele Menschen sich einfach mit diesem Thema Tod äh, auch zu Lebzeiten gar nicht beschäftigen möchten und, und viele auch kein Testament gemacht haben oder, oder nichts geregelt haben und, und derjenige, der dann, sage ich mal, ja, der, der zurückgeblieben ist, der, der Erbe, der weiß dann auch nicht, was, was muss ich jetzt, wie geht es jetzt weiter und äh, brauche ich einen Erbschein, brauche ich keinen? Äh, ja, das kommt häufig vor. Ähm, Betreuung ist ein häufiges Thema, weil auch da viele erstmal ja gar nicht wissen, ähm, wenn dieser Fall eintritt, wie, wie ist denn das jetzt? Äh, der kann jetzt nicht mehr selber handeln, was, was machen wir jetzt? Da kommt auch oft die die Anfrage dann auch nach, ähm, nach so Vordrucken zum Beispiel oder nach so Broschüren, die wir dann ja auch auf Wunsch ähm,
1: verteilen.
0: Und hat sich jetzt auch, ich habe das zu Beginn schon angesprochen, das Informationsbedürfnis während der Corona-Krise verändert? Also kann man da vielleicht dann doch auch mal eine Zahl nennen, ob es jetzt prozentual wäre oder ob die ähm, Schlagzahl der Anrufer täglich zugenommen hat
3: beispielsweise? Am Anfang... So Mitte März kam ja dieser Shutdown, am Anfang war es schon so, dass, dass wir viel mehr Anrufe hatten und dass auch Anrufe speziell zum Thema Corona waren, das heißt über die Verordnungen zum Beispiel, was, was hat sich da jetzt geändert, was darf man noch, was darf man nicht finden, Gerichtsverhandlungen jetzt statt oder sind die abgesagt, wie kann ich meinen Beratungshilfeantrag stellen, gibt es noch Sprechstunden, das alles wurde, wurde letztendlich, die Fragen kamen hier auf, ja.
0: Abschließend jetzt nochmal gefragt, gibt es denn auch ähm, Anruferinnen oder Anrufer, die außerhalb der Dienstzeiten, der Servicezeiten anrufen und wie wird denen geholfen? Also geht dann eine Mailbox-Nachricht an oder werden sie weitervergleitet? Wie funktioniert das beim digitalen Servicepoint?
3: Also es ist so ähm, geregelt, dass ab ähm, 18 Uhr und vor 8 Uhr, dass eine Bandansage dann zu hören ist, wenn man die Nummer wählt, die halt... Ähm, die Telefonzeiten hinweist ja, und auch noch mal die Möglichkeit äh, klarstellt, dass, dass zum Beispiel das Anliegen auch per E-Mail ähm, geschildert werden kann und dass man dann eine Antwort bekommt.
0: Dann vielen Dank an ähm, Frau Bayer, Herrn Zimmermann und Herrn Tampe für die nette Gesprächsrunde. Vielleicht können wir noch am Schluss ergänzen, wie denn die Nummer lautet. Ja,
2: also die Nummer von 8 bis 18 Uhr, die lautet 0800 96 32 und die E-Mail-Adresse servicepoint@justiz.hessen.de.
3: Ich hätte noch eine kleine Ergänzung und zwar das Logo. Da haben sich bestimmt schon viele Menschen gefragt, warum sind das so komische rote Punkte mit einem blauen in der Mitte. Also das Logo ist angelehnt an eine Wählscheibe von, von einem analogen Telefon und ähm, all die roten Punkte sind im Prinzip eine Ziffer der Telefonnummer. Also auch wenn man die Nummer mal vergessen hat, dann einfach sich das Logo vor Augen führen.
0: Genau, also da hat sich auch jemand Gedanken gemacht. Sehr gut und mit diesen Sätzen beenden wir unseren Podcast. Vielen Dank und ich freue mich auf ein nächstes Mal, wenn es wieder heißt. Zeit für Justizia, der Justiztalk aus Hessen.